0: Ciao a tutti, ciao a tutte, io sono Alessandro Palladino e benvenuti in questa nuova puntata di Indy Comune, l'ultima della seconda stagione e non ci avrei mai creduto di arrivare fino alla seconda stagione e inizio della terza. Qui con me abbiamo una squadra completo oggi, quindi Claudio Cogliandro, Hola. Stefano Garzati, Ciao e Luca Parri.
1: Ciao a tutte e a tutti
0: eccoci qua, è stata decisamente una, una stagione molto lunga, devo dire movimentata. E siamo, è movimentata è successo veramente tante cose che ripensandoci eh, mi fa strano, però noi abbiamo iniziato la seconda stagione a settembre 2021 e nell'anno in cui abbiamo pubblicato tutte le puntate che poi sono arrivate eh, sulle varie piattaforme, anzi quest'anno siamo anche addirittura approdati su, eh, su iTunes dove non eravamo durante la prima stagione quindi è una cosa positivissima l'unico, e... l'unico, l'unico progetto di sinistra a non è se sei scisso dopo due mesi esatto, <ride> esatto. <ride> e, e questo la dice lunga però ecco questa è più o meno una puntata che molto easy, molto rilassata dove riprendiamo un po' quelle che sono le tematiche che abbiamo affrontato nella seconda stagione è un po', è un po la classica puntata della sitcom dove eh, la famiglia si siede intorno al il divano il al tavolo, ci sono i flashback Day. Day. è quella di Natale la puntata di Natale Vi esatto, ricordate,
2: sì, sì. ricordate quando è uscito Limbo eh? <ride> eh, eh. eh, no, È cioè, penso... anche
1: una roba metanarrativa per cui, come proprio nei clip show dei Simpson, in cui alla fine ci <ride> sì, sì. sono gli scrittori che dicevano: Scusate per il clip show, ma ho finito dei tempi. Sì, ci sì, ha dato sì. quei milioni in più per fare sta roba. Eh.
0: Solo che al posto di Fox noi abbiamo Microsoft e esatto, Nintendo, e dai, soldi a me e Roberto eh, Carlino. Abbiamo
1: che... scoperto Roberto
0: Roberto... Esatto. sì, Roberto. Sì, esatto, sì. sì, Perché Voi non lo vedete perché li state ascoltando via podcast. però eh, Claudio e Stefano ci stanno mostrando eh, i loro soppalchi, i loro piani superiori, così con questa inquadratura molto da design. Mi la vi, lasciamo immaginare.
1: Invece, io invece sto facendo un diario del cambiamento climatico perché in questo momento per <ride> <Sarino> sta arrivando <ride> un uragano. <di> quindi è incredibile. <dì>, è stato <ride>
0: anche. È è stato anche un tema della nostra seconda stagione. Chi l'avrebbe mai detto? Incredibile.
2: Stai, ma allora. tu sei tipo da sempre da casa tua, ma un posto nuovo? Oppure sei tipo che ne so in villeggiatura? Roba
3: no, no, no. Adesso questa è casa mia nuova. Casa mia. Grazie ma... a Phil. Grazie ma che a Phil. Siamo
2: ca- Ma che siamo carini. Ci siamo trasferiti insieme. non Si sì, perché... è da un paio di mesi ormai. Proprio la puntata sarottino, comunque. <ride> sì, <ride> sì, 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 sì. Il messaggio Tutto... è: se ti fate Inter, vi trasferite.
0: Esatto, sì. 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 Sì, questo è il messaggio comune con calcio, Vabbè. mercato. Insomma, non è che vada tanto bene, però detto questo, ehm, è è e poi io lo male, dico alla nazionale. Eh. Che quindi che allora, siamo, questa... il massimo nostro aspirazione è Milinkovic, quindi è questa... Questa... Eh. <ride> sì, però questo ha fatto male. Io mi scendo, <ride> cioè, ecco, <ride> <ride> proprio con la sinistra, incredibile. E, <ride> no, allora ripeschiamo un po'. Allora, in realtà, sono successe diverse cose durante la seconda stagione. La, la prima che voglio citare è diciamo, ringraziare, è la nascita del canale Telegram che è avvenuta eh, di recente, ma in realtà tra di noi è in, in discussione da tanto tanto tempo. Pensavamo anche a un server Discord e, e ci stiamo ancora pensando, vediamo un po' come vanno le acque. Però, insomma, il canale Telegram è nato e ehm, sta andando molto bene. E ci sono diversi spunti di discussione ogni giorno. Quindi. Eh, è entrata libera chiaramente le regole sono molto semplici che sono quelle della civiltà umana e... <ride> quindi di... capisco che possa essere difficile nella dell'internet ma è... se volete tentare esist- il...
1: esistono delle regole di civiltà nella
2: società è quanto,
0: eh... civiltà, umana no, è... noi nel civiltà umana nel senso
2: quella azteca quindi a un certo punto <ride> sì, di, sì. di sacrificarvi eh, mangiamo
0: sì. dei cuori eh, come sì. aperitivo però trovate comunque il link nella descrizione della puntata come è successo anche nell'ultima e ehm, questa è più o meno la, la grande novità a livello community che eh, abbiamo avuto quest'anno mm, tra, diciamo, a parallelamente a questa cosa il nostro forse più grande obiettivo che abbiamo raggiunto quest'anno è stata la, la copertura, lo dico con le virgolette, in aria perché eh, l'abbiamo coperto non c'è dubbio, però diciamo non è la copertura istituzionale a cui siamo abituati eh, voi, però è stato bello perché con il Ludo Narragon eh, di quest'anno siamo riusciti a creare questo spazio condiviso con tante persone che conosciamo che comunque, o comunque hanno progetti eh, collegati al mondo indipendente o che sono stati ospiti a noi, penso appunto a Damiano Ilaria che ormai eh, sono presenza fissa nella seconda stagione e uh-huh. avranno fatto penso tre puntate considerando pure con gli collioli world recente. No, no, eh...
1: ufficialmente, quasi ufficialmente il quinto e la sesta di eh, design, Sì, eh. sì,
0: mm, stiamo, stiamo allargando, però no, ma m, per carità a me farebbe super piacere. E poi abbiamo avuto anche gli ospiti a Caffè, la solita puntata di game romancer, insomma ci sono varie cose che sono successe e vari temi che abbiamo affrontato, però diciamo che tra tutto quello per cui io sono orgoglioso di più e, e per cui poi ringrazio voi ascoltatori anche perché comunque i dati alla mano sono andati molto bene, e, sono le puntate di Ludo Narragon che hanno ampliato una serie di argomenti molto importanti, ad esempio la rappresentazione, il concetto di Wolfson, spazio sicuro, e, scoprire la meta narrativa, che cos'è il coinvolgimento, sono tutte cose che per male abbiamo affrontato anche durante la stagione ma che eh, qui sono riusciti a avere quello piccolo spazio speciale che è andato un po' fuori da, dagli episodi canonici che voi trovate uh-huh. eh, come la dicitura S2, F1, F2, F3 e via dicendo e, poi ci sono state anche le live che cosa che non avevamo mai fatto se non sbaglio e, ed è stata no. una cosa molto bella quindi anche, anche quella è una cosa che abbiamo avuto dei spazi condivisi, abbiamo, siamo, siamo stati su Netcore siamo stati ehm, se non sbaglio è stato quest'anno pure la premiazione con Game Romancer che fecero e, mm. e, e Vero, sì, ecco, ad esempio, sì, ci sì, sono sì, anche quelli, gli antigoti, gli anti-goti sì, 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 Stefano, sì, sì. sì. <ride> <ride> no, però, abbiamo avuto belle occasioni, quindi secondo me eh, quest'anno è stato veramente figo a livello proprio di, di cose fatte e speriamo di riuscire a, 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 replicare quello che abbiamo fatto, quindi, quindi soprattutto per l'onarra, con Penso, e, mm-hmm. e poi magari espandere quelle che sono un po' le nostre offerte. Però... Diciamo che torta la parte, forse, i i classici compiti a casa o eh, faccende, come li chiamano i PR. Eh, Andiamo un po' sulle puntate, così parliamo un po' tutti e non faccio la monografia solo io. Eh, Allora, è stato bello perché abbiamo iniziato... Partendo da Netflix, che era la, la novità grossa, cioè che Netflix aveva acquisito lo studio di Oxen Free, no, forse acquisito no, aveva assetto un contratto, una sorta di partnership mm-hmm. con lo studio di Oxen Free eh, After Party, vi dicendo, per creare eh, dei giochi. Targa di Netflix sostanzialmente. Sì. Ora non so se poi durante l'anno è, è stato pubblicato qualcosa perché io poi ho perso completamente radar di questa roba. Sì, sicuramente Stefano vorrà parlare di, di, di po- poi
2: poi <ride> Oimpi, non mi ricordo mai cosa ne però. Però hanno, qualcosa hanno sì. sì, sì, hanno pubblicato della roba e, sì, e sì. hanno anche dedicato, cioè hanno anche cercato insomma di partecipare al. Um, Diciamo al momento, che oramai è il Summer Game Fest, al momento, il il nuovo E3, mettiamola così, anche se appare che dall'anno prossimo ritornerà e mh, anche con una, con una presentazione di giochi di livelli vari perché comunque ci sono per esempio il gioco col brand Stranger Things tecnicamente è una roba dal, dal grande richiamo però ha un approccio molto dal punto di vista estetico diciamo particolarmente pixel è particolarmente evocativo degli anni 80 anche in termini ludici quindi hanno fatto un po' di, di cose però ad oggi mi sembra che la cosa più indie sia appunto il gioco che ti piace poi
0: che è stato citato in una puntata, non sbaglio, non sì. in quella di Netflix, ma molto più avanti.
2: Sì, sì, mi pare di ricordare di sì. Non so
0: se, se Stefano vuole fare una reminiscenza su Poimpi, Pimpi. Poi, oh. eh, Pimpa. <ride> <Pimpi. Pimpi.
3: ride> <ride> no, Poimpi è, è, vabbè, vi co- consiglio a tutti di, di scaricarlo, perché è abbastanza una droga di quelle che... <ride> assorbono e ti, ti distruggono tutto. le giornate. Mi raccomando
0: bambini, ma, eh, esatto. ma Qualcuno, qualcuno tagli, eh, tagli questa puntata, con Stefano dice mi raccomando vi consiglio di assumere droga e così YouTube esatto, esatto. 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 un,
1: un po' modello fumate di... Esatto. Sì, 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 sì. <ride> <ride> Ed è,
3: è, il, è il nuovo gioco di, dell'autore che non, di cui adesso non mi ricordo il nome. Di Downwell, solo che adesso uh-huh. in Downwell si andava verso il basso. Lui è, è esperto di, di giochi con orientamento verticale. E poi invece <ride> si va verso l'alto, nel senso che col dito sullo schermo si traccia una traiettoria e il nostro, il nostro personaggino, il nostro in rimbalza da una parte all'altra e deve scalare Diciamo questo, questa specie di montagna e, mangiare... e mangiare frutta e schiantarsi sui nemici per, per guadagnare altri salti, eccetera, e fare delle combo allucinanti. Mi immagino
2: il pitch del gioco, what if Dunwell but up?
3: but upwell. <ride> up <well. ride> venduto e colorato, cioè lui è, fa- è proprio la versione speculare di Downwell. Eh sì, <ride> sono due bene, giochi assolutamente bene. perfetti per il cellulare, forse i due miei giochi eh, preferiti è, per è, cellulare in assoluto.
2: È vero, quando forse è veramente il, il trade union, no? la cosa che, che li caratterizza c'è entrambi: proprio cioè, che si è messo là, ha detto Cosa che posso fare per i eh. cellulari? Che c'è un botto di gente che gioca e faccio sta roba ed effettivamente. Sono cioè,
3: è veramente il gioco di qualità eh, disegnato per funzionare su cellulare, cioè, eh. è proprio quella roba lì, cioè sì, nato sì, sì. per il cellulare e poi volent- cioè, per carità, se facessero un porting su una qualsiasi console sarebbe comunque giocabile, poi in piccolo come, sare- come lo è stato da un well, però lì è proprio il suo habitat
2: naturale. Faccio un momento calzati e dico che è per i platform quello che Monument Valley è per gli enigmi per cellulare. Per i pari, sì, esatto. È bravo! sì. Quindi sì, ride- rideclinare la versione esatto. platform in, col, col touch, sostanzialmente. Sì, perché... sì, sì. E funziona, funziona da dio
3: perché è veramente un gran gioco. Mm-hmm.
0: In effetti, non ci siamo mai focalizzati più di tanto sui giochi mobile, anche se ehm, comunque sono a livello indipendente qualche trasposizione c'è stata anzi sono ottimi titoli indipendenti su mobile e tra l'altro ripescando Damiano se non sbaglio ne ha, ne ha parlato recentemente anche lui e quindi se lo seguite o comunque seguite la live troverete sicuramente una roba legata a loro sotto questo senso. Quindi poi diciamo che il canale Telegram viene utilizzato anche per questo: cioè per, per diffondere le cose che fanno gli altri, perché noi non facciamo eh, niente. Quindi, ah, eh, cerchiamo di fare qualcosa per è una, no, non è, è vero. Anzi, anzi purtroppo, ehm, io ehm, gioco over cioè... se me <ride> basta. <se è> pass- <ride> Se non sbaglio, poi tutto e me l'ho scordato. Poi di fa una cosa perché ho visto tipo Luca che ha pubblicato un articolo su um, Asdust Falls. Se non sbaglio, mm-hmm. e, e, ed è, l'ho trovato molto bello. Però poi non l'ho condiviso più perché, appunto, io non sono abituato, cioè non, non riusciamo a spammare noi le robe nostre, però le robe altrui. Sì, beh, ecco, questa è no, la cosa, cosa meravigliosa
1: del canale Telegram. Sì, sì. Eh, è capitato più volte che tutti e quattro noi, tra l'altro postassimo delle cose di approfondimento che non erano cose nostre. Ma erano sì, cose sì, sì, ma è sempre così. Presenti, spesso persone presenti nel,
2: nel canale, questa cosa è sempre diversa. Io, cioè, io, io, io non ho spammato l'articolo di Asdask False perché Microsoft ancora non mi è arrivato il bonifico, quindi non eh, eh,
0: sì. è... Cioè, c'è un po' di dissidenza. Eh. Però ecco, quello scorrendo dalle puntate, comunque, è, è, rispetto alla stagione precedente... Ehm, cioè, la differenza che ho notato spesso e volentieri è che nella stagione precedente abbiamo preso magari dei ceni o comunque dei giochi, ehm, delle cose molto particolari, è vero che è stata pure più corta in un certo senso, però eh, abbiamo preso delle cose e abbiamo utilizzato magari un gioco come è successo via Mutant o Returnal o... Ehm, come si chiama, eh, la Rita Boy ad esempio, e la... E abbiamo trovato un macro-argomento su cui tirarci solo le cose. E Quindi ad esempio che cos'è il ritmo per dire, che cos'è il retrofuturismo, eccetera. Cioè... Invece questa stagione ci sono state puntate ehm, dove siamo andati magari su un qualcosa di specifico come ehm, per esempio l'horror, quando abbiamo fatto per Halloween, yeah. o eh, Memoir Blue per dire, o il recente Holy Holly World. Però, bene o male, questa stagione è stata caratterizzata dalla nostra eh, critica alla critica, o critica, critica al sistema mh, delle pubblicità, dei premi. Sui premi sono una di poco pesante, perché abbiamo fatto la puntata sui Game Awards, poi abbiamo fatto, subito dopo quella abbiamo fatto la puntata, ha ancora senso vincere premi, e poi dopo ancora... Eh, quando c'è stato <ride> il Summer Game Fest Abbiamo fatto un'altra puntata Che ha ah, un titolo di essenzialmente, Smerdiamo sì. il Summer Game Fest <ride> cioè, <ride> cioè, Siamo stati molto attenti a questa cosa Poi bene o male eh, Beh, credo del
2: fatto che, che c'è un motivo se lo fai, nel senso che il settore dà molto rilievo a questo genere di roba. E tra l'altro, e quindi, tra l'altro è... aspettiamo a cantare Vittoria perché se davvero parleremo a breve di,
1: di Stray, sicuramente virrà di nuovo fuori la critica alla critica visto che è stato eh, ecco. abbastanza caldo. Sì,
0: esatto. Infatti, infatti, la mia percezione nell'anno, diciamo dal 2021 adesso, è. 2021 perché <ride> è che spesso se, mh, ci si è focalizzati molto sul discorso intorno al videogioco e non sul mm-hmm. videogioco stesso. Cioè, eh, l'abbiamo fatto anche noi, tutto sommato, perché bene o male abbiamo sfruttato quelli che sono eh, non propri trend, però insomma il mondo indipendente certe volte naviga a pari passo con quello mainstream e quindi meno male gli argomenti finiscono per collidere, poi sono contento che ovviamente abbiamo sempre dato quel piglio particolare su cui aggrapparci però eh, ad esempio quando abbiamo fatto la puntata sugli NFT con Damiano eh, è stato bello perché abbiamo creato una cosa specifica su un mondo dipendente e l'integrazione con gli NFT non è che abbiamo parlato del blockchain oddio. Però esatto, è... è molto bella la ricordo molto con, con piacere
3: con la puntata perché poi l'NFT è tipo naufragato
2: <ride> sì, sì,
3: male. quindi cazzo è meraviglioso è, tutto... è stato un merito, sì, sì, è sì, stato niente, merito
1: niente, appartamenti esatto. a Dubai per ne spostiamo sulle niente sì, sì, appartamento sì. a Dubai
0: e poi appunto ehm, eh, questo, quel discorso lì per fare un esempio si legava alla puntata precedente perché la puntata precedente era su come si diffonde un videogioco indipendente c'era cioè ehm, legato al discorso dei PR delle manovre commerciali eccetera e durante quel periodo bene o male gli NFT erano in un'espansione tanti artisti video videoludici o comunque studi bene o male cercavano di approcciarsi alla cosa eh, almeno io lo vedevo a livello artistico cioè gli artisti creavano delle concept art che poi magari rivendevano e quindi attiravano queste cose da, da un punto di vista comunitario oppure c'erano proprio ah, ci sono ancora adesso queste cose di, di studi indipendenti che eh, pur non sapendo assolutamente non avendo magari un parco titoli dietro eccetera, si sono buttati a capofitto su, sul metamondo, su queste cose virtuali blockchain cioè, che e lo vedo anche a proprio di annunci lavorativi che c'è un sacco di gente che è esperto in metaverso, cioè ma è appena nato come cazzo, non so Espero. come sia una cosa del genere, però tanto ormai è LinkedIn è così E in vita su Marte <ride> sì, sì, sì. <ride> esatto che è curriculum de Martian è il in Mars è il Martian teoria poi il in Mars è l'attestato figo
1: vuoi fare il figo, visto che Damiano e Ruger Fred ci ascoltano possiamo anche tirare in mezzo i giochi da tavola e dire pure Terraforming Mars così...
0: beh esatto, ah, esatto, esatto,
2: esatto. pure quello
0: pure e però ecco, c'erano comunque questi temi che bene o male venivano legati e poi eh, sfruttati in questo senso qui e il mondo dipendente in un certo senso quest'anno è cambiato molto, perché Trasciando appunto il discorso dell'esposizione che è stata ancora maggiore, e molti pubblici ci hanno aumentato il, il, eh, il tiro e, e non nascondo che adesso nel mondo dipendente inizia a esserci qualche frattura perché appunto come... Continuano a chiederci, ci chiedono che cos'è Indy, perché ormai è una domanda così gettonata che noi abbiamo fatto tipo 300.000 puntate per rispondere a sta cazzo. Tra l'altro, ormai riciccia fuori ogni puntata, non ci possiamo fare niente. E la risposta eh, lo, lo, lo dice... Fatevi, sì, La risposta <ride> non esiste. vabbè, La risposta non <ride> la esiste. La perché...
1: è: che campi cent'anni. Eh, sì, questa sì, sì. è la parte.
0: <ride> tipo, poi poi eh, è bellissimo cioè, eh, Riprendo un attimo una domanda su, Sul canale Terra eh, Dove sono i grandi videogiochi che si pionano nel tempo? Eh, dove sono i videogiochi indipendenti? Insieme stanno In un luogo <ride> mistico, irraggiungibile stanno... Quelli <ride> lì ci sono i veri videogiochi indipendenti Quindi ci cioè... ci cercate ci sono, ci sono The Last of Us e Limbo che
2: sono nella camera di, di Dragon Ball <ride> che ci esercitano eh, tantissimo per diventare fortissime.
1: <ride> Potrebbe eh... essere anche l'incipit di una barzelletta.
0: Ci sono il <ride> <un> Francese, The Last of Us e Limbo. In serio? Eh, Me l'hai rovinata. <ride> Piantato a Geoff uh, Killing. E' <ride> no. Poi, mh, bene o male, ecco anche gli NFT di mondo, ci cioè hanno cambiato un sacco l'esposizione del mondo indipendente hanno creato questi macro cosmi di cose e poi devo dire che negli ultimi due anni quindi compreso quello della stagione scorsa il, la proposta e il proporre il mondo indipendente è cambiato tant'è che molto spesso abbiamo riflettuto sulla comunicazione del mondo indipendente e, e adesso è nato eh, una sorta di neanche scissione però è nato il paradigma secondo cui eh, robe grosse come Annapurna, Devolver eccetera e si sono dis- quasi come se non fossero più indipendenti ma e- e in un certo senso lo sono l'abbiamo sempre detto è un c'è da fare una distinzione sempre e comunque però ecco e- no, la-, la filosofia nostra è più o meno quella di non settorializzare troppo cioè informare comunque sempre l'asc- l'ascoltatore su quello che può essere o non essere indipendente tra l'altro non secondo noi secondo alcune definizioni e accezioni eh, tutto può essere indipendente, dipende da cosa tu intendi dipendente, tu che ci ascolti eh, noi semplicemente parliamo di quello che c'è cioè se Anna Puna pubblica una cosa e ci va vale di parlare, lo facciamo ma parliamo anche di roba tipo quando è uscito Returnal che Returnal potrebbe essere neanche considerato indipendente per espressioni sì. di Sony, però insomma perché,
2: perché ormai è un termine così complesso che semplicemente basta permettere all'inizio che, di che tipo di indipendenza stai parlando: esatto. di indipendenza sì, eh, poi creativa,
1: di anno che ha vinto, ha vinto il premio di Chili, appunto.
2: Ma appunto, cioè, dire che è... da che prospettiva lo intendi, sì. e là poi diventa tutto con cioè, se è creativi, di stile creativo, indipendenza produttiva. Lì, poi una volta che l'hai precisato, poi effettivamente dire questo da questo punto di vista è un gioco indipendente però certo, usarlo come una macro certo categoria è che fa un po' ridere
1: vedere ehm, il discorso su internet sia tra chi fa critica che tra chi è appassionato o appassionata eh, pensare di usciamo dal seminato andiamo su cose più piccole su cose poetiche su cose fiabesche e si parla di Stray e Kenna che, sì, o sì, di concregini sì. che sono comunque fatti con i soldi di Sony cioè non è che stiamo comunque uscendo però
2: è vero ah. però anche lì dipende sempre dalla prospettiva nel senso che se però tu pensi che magari riesci a comunicare quel Keno quel concregini a un pubblico che effettivamente è esposto solo ed esclusivamente al Call eh, of Duty in realtà è tecnicamente no un esport però lo, continui... fa già, lo fa già Sony in prima battuta capisci e sì, però allora, lo fa... Prima,
3: prima di arrivare a roba come... Vabbè, adesso magari mi viene in mente Grey ma anche roba molto... In Other Waters, che ne so... È un passaggio abbastanza obbligato se sei uno
1: che gioca solo. Ah, no, ah, sicuramente. Cioè, sicuramente. Sì, sicuramente. Beh, Beh, all'epoca, andare... all'epoca io sono arrivato al mercato indipendente perché mi sono trovato Xbox Arcade, Limbo e
2: Super eh. Meat Boy e Braid... Esatto. Vabbè la storia no, di tutti praticamente cioè, Perché? Scusate però ci sono i puristi
0: Che sono... hanno iniziato World of Goo Quindi per favore manteniamo eh, 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 coi... Guarda come Sì, eh, il classico st- No 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 Allora Indie sono World of Goo A post Fate la quota con Claudio
3: Dal mio punto di vista sono Parecchio importanti per quanto Magari ai nostri occhi siano, mh, come dire, cioè noi sappiamo che sono roba che sta lì un po' borderline tra le eh. produzioni AAA e le produzioni indipendenti. E ci sono parecchi soldi no. dietro basta, basta vedere tecnicamente cosa sono quei giochi lì cioè e, Stray sì, è un sì, sì, da vedere cioè e, Stray sì, sì. è tecnicamente fate, incredibile Che è vai,
0: straordinario a questo punto, punto buttiamoci su Stray cioè ad esempio no? Stray adesso è considerato eh, il gioco indipendente del gatto amato. Il momento conti. il gioco è, momento, cioè, è del momento, ovviamente la, 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 la critica è che mh, non è proprio un indie, nel senso comunque se c'è i, Sony, i, i soldi di Sony dietro, non è che... Ma anche c'è... Solo se
3: c'è i soldi di Annapurna dietro... Ah, sì, anche già, sì. cioè, esatto,
0: ormai se c'è i soldi, sì, semplifichiamola così, c'è i soldi, allora non sei più indipendente, perché sei della cassa. Però ecco,
3: ecco. Se non sbaglio era, era tipo tra i primi giochi che hanno fatto vedere la, le, alle varie presentazioni di eh. 5. Cioè cioè
1: sì, 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 sì. Insieme al reveal della console hanno fatto sì, vedere sì, Esatto, sì, sì, sì.
0: No, però appunto, già Stefano ce ne andava a parlare. Assunto, approfondiamo cos'è che eh, ti è piaciuto di stray e cosa magari lo rende autoriale. A questo punto,
2: ecco sei un gatto, st- Alessandro Gatto, gatto.
0: Un gatto. <ride> <Che me> parec- <ride> sarebbe quello. Tanto del gatto che si riflette sulla classe sociale, il mattone polacco <ride> tedesco. Miao, miau! <ride> <ride> miau, però
3: senza la I in questo senso. <ride> Ecco, secondo me Stray è un bel esempio Perché voi l'avete giocato Voi che l'ha giocato <ride>
1: Dopo, dopo <ti> che ho detto Mao anziché Miau Però non l'ho detto
0: Mao Zedong Salutiamo il regime cinese Che ci sta censurando adesso no, c- Il regime c- cinese che ci vuole bene Da questo sì, sì. <ti
2: che... <ti che... Eh, Perciò dicevi visto...
3: sì, sì. No, diciamo, Voi l'avete giocato Stray No, no, io qualcosetta okay. uh, Stray secondo me uh, però, fa però un cane, cane. Esatto. <ride> in, in puro stile Annapurna che evidentemente è molto brava a, non so se dà un'indicazione come dire, non so poi come funziona um, i titoli Annapurna rispetto ad altri giochi più indie, <ride> eh, riesce a far sempre passare un po' il, il messaggio eh, non in maniera particolarmente criptica. E, in questo Stray è, è molto interessante perché il messaggio è molto concreto, profondo e ben raccontato. Però non, non suona pretenzioso, come magari può sembrare agli occhi dei, del, del giocatore comune, la roba indie che piace a noi polacca, di, 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 di sviluppatori morti giovanissimi.
1: <ride> e' è un quello tra l'altro, che era successo a livello internazionale con A Memoir Blue rimanendo sì. in, uh, sì, beh, sì, sì, in sì. una forna che era visto un po' come quella roba, sì, vabbè, ma questa è una roba artistoide, per eh, artistoide sì. beh, perché
3: era abbastanza vero tutto sommato Nel senso, ne eh. avevamo anche parlato un po' così cioè non, eh, il messaggio forse non arrivava così forte, come invece arriva in, in straight che con la sua simpatia, col fatto che ha un world building pazzesco, è bellissimo, cioè quella città lì è incredibile da vedere, è piena di dettagli, um, c'è proprio questa atmosfera. io l'ho, l'ho scritto un post su Facebook, a me ha ricordato un sacco mm. la Midgard di Final Fantasy 7, cioè proprio quel mondo un po' alla deriva, un po' come dire cioè sporco, marcio, in declino, um, però, dove, no. dove la gente riesce a vivere con una certa serenità, cioè diciamo che ha trovato un suo, un suo equilibrio, perché diciamo che la, la, la scirra di, 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 di Stray è, è tipo fallita. Cioè, gli umani <ride> sono. Gli umani, è è, è un, una post-post-apocalisse quella di Stray, e per questo riesce a, a raccontare bene le sue cose, che è tutto un. come dire. Uh, l'umanità è... Beh, ormai si è estinta, però i, i robot che gli umani avevano creato, uh, pian piano col tempo, evolvendosi, hanno trovato una, una coscienza di loro stessi e come dire, hanno mh, eh, portato avanti quello che è il bagaglio emotivo dell'umanità. E quindi sono tutti robot che ragionano come umani. Fondamentalmente, però, pieno,
2: se... pieno tema cyberpunk, proprio. Cioè, sì, eh, sì, sì, non
3: ci sono più umani, ci sono solo questi robot che però ragionano come umani, cioè si sono evoluti nel tempo eh, dopo l'estinzione dell'uomo e li hanno praticamente sostituiti, diciamo, e hanno trovato una loro, una loro società. Ehm, e eh, alcuni è tutto ambientato in questa città sotterranea che era stata costruita per fuggire al cambiamento climatico slash pandemia slash guerra totale così
2: ah ecco e ti lo... volevo
3: chiedere qual era il, il fattore dell'apocalisse il fattore dell'apocalisse credo sia si parla di pandemia ok
2: in, uh,
3: in ok Però si si lascia intendere che proprio l'aria del mondo era diventata talmente irrespirabile, talmente marcia, che si erano dovuti tutti rifugiare in queste città sotterranee. Ok. E e praticamente però tra alcuni di loro ci sono eh, i i più curiosi, i più ribelli, che praticamente vogliono uscire da questa città. Loro lo chiamano l'oltre. E, e, e loro, la, la, la società, questa società segreta li chiamano, si chiamano gli oltraggiosi in italiano, eh, e quindi sono questa, questa, diciamo, questo gruppo di ribelli che cerca di, di evadere da, da, da questa città. Eh, però in Già generale. Appunto, tu... Sì, no, sono, sono fantastici. Eh, però in generale c'è proprio una certa serenità, cioè non è un mondo sei, oppressivo, cioè ti racconta che c'è questa Neko Corporation, che fa molto ridere, Neko, il gatto in, in giapponese, eh, che praticamente, eh, come dire, gli u- tutto va avanti in automatico, non c'è un cattivo che li controlla, però essendo tutto robotizzato, l- il-, il controllo della popolazione è andato avanti anche dopo che gli umani sono tutti morti. E quindi c'è questo, ci sono queste cose automatizzate che tipo controllano i robot, ci sono tipo le sentinelle, ci sono gli sbirri robot che, che continuano a fare un po' quel lavoro lì, a eh, mettere a tacere questi, questi oltraggiosi eccetera, mm, yeah. e, e quindi c'è un po', un po' questo controllo automatizzato che poi si scopre che è, è semplicemente bypassabile nel, nel finale, adesso non sto qui a raccontare, però okay. eh, c'è, c'è una bella rivelazione finale. E, niente, tutto è, ha una bellissima atmosfera, cioè, e appunto per questo, per il fatto che comunque non ha, la narrazione non ha un tono dramma- particolarmente drammatico, è tutto molto, molto curioso, molto... Uh, intrigante da scoprire proprio come, come sono riusciti a, ad andare avanti a vivere questi robot nel, nel, nel buio in questa città molto buia molto uh, abbandonata a, a loro e, e il tutto cioè il, il gatto diciamo che è la, la eh, spassa ambulanza uh, il gatto è un po' il, il mezzo con cui, con cui si esplora il diciamo, l'essere organico che si ritrova in, in questo mondo robotico e, però tutti, cioè, nel senso eh, provano, questi robot provano molta simpatia c'è un robot che incontri sul, su un tetto tipo che dice eh, non so perché ma il mio istinto mi dice di, di accarezzarti però non, non so se voglio farlo una roba del genere <ride> lasciando intendere che le, 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 le emozioni verso i gatti siano si state tramandate in un certo, in un certo senso eh. tra uomo e eh. verbo è tutto molto tenero, molto dolce è proprio questo, secondo me e il messaggio passa molto facilmente cioè che è un messaggio sempre di, di, di andare appunto oltre di, di cercare di uscire dalle, dalle imposizioni dalle dittature piuttosto che, cioè, che capire che il, il, il mondo potrebbe essere potremmo essere sostituiti dai robot molto facilmente anche secondo me quindi non, non siamo così necessari a questo punto e secondo me no, lo fa, lo fa un sacco bene
2: attraverso Cosa che vai vai, vai, vai scusami Pensavo no dicevo
3: attra- attraverso un gameplay che è poi quello delle cinematic adventure cioè arriva direttamente sì. da Ico Cioè, è una roba così, cioè casse, interruttori, eh, sezioni stealth, fughe, tutto molto a misura di gatto, cioè sviluppato tutto molto verticalmente con questo salto guidato che è... Cioè, per forza doveva essere così perché cioè, se no le, le animazioni non sarebbero potute essere così belle così morbide, così plastiche come sono Quindi ho sentito che qualcuno storceva il naso ma non, cioè, non puoi fare un platform puro se vuoi mantenere comunque un'estetica così realistica perché poi il gatto, le animazioni del gatto sono pazzesche cioè, è, come, cioè, è come Argo nel remake di Shadow of the Colossus eh, cioè, è una roba di quel dici...
2: livello cioè, tu, tu dici che hanno preferito la questione di un certo tipo di realismo emotivo piuttosto sì. che offrire una sfida che non aveva molto senso.
3: Non aveva senso, cioè poi c'è la sfida appunto, ci sono delle meccaniche stealth, però è tutto molto... Nel solco di un'avventura Comunque guidata Ha le sue aree più aperte Molto belle mm-hmm. eh, Con degli enigmi in stile punta e clicca Tipo p- porta questo oggetto a questo personaggio Quest'altro personaggio ha bisogno di questo oggetto Quindi tu vai in giro A fare un po' queste commissioni A scoprire il mondo Però è tutto molto, molto fluido cioè non, non è un platform Non, non voleva essere sì. un platform E non è un platform Cioè è un gioco che vuole raccontarti un mondo principalmente
2: allora, molto allora. bene. la cosa che, che mi intriga tanto è che mi confermi anche tu che il gatto è stato usato proprio come mezzo in realtà per raccogliere cioè, da, dalla pubblicità eccetera. ovviamente hanno voluto puntare molto sull'originalità del gatto però C'è. invece alla fine sembra che sia un mezzo, quindi proprio avatar, per eh, per farti vedere invece il contesto cioè il mondo è sì, sì. dove... una cosa che, che a me piace molto nei
3: videogiochi quando... ed, è, ed è bellissima in questo, in questo senso anche la telecamera che è molto bassa è proprio a livello del suolo è a livello del gatto quindi tu vedi tutto enorme vedi questi robottoni di due metri ti ci strusci su fai le fusa, miagoli ed è tutto molto bello e anche il contesto di Solo, que- solo un essere, cioè, molte volte glielo dicono, solo un essere così piccolo e agile può riuscire a fare questa cosa che, che mi serve per poi fuggire da questo posto, cioè, è, come se il ga- è come se l'arrivo del gatto fosse proprio la cosa che aspettavano per attuare i loro piani, questi oltraggiosi. Eh. Cioè d- d- solo un gatto riesce a fare certe cose perché si infila, salta, eh, sgattaiola ovunque e quindi è-, è proprio tutto a misura di gatto. È così eh, determinante, eh. cioè questo gatto cade giù nelle-, nelle fogne di questo posto e cambia
2: il destino di, di questa popolazione. Ah, quindi è così, non vive là, è eh. tipo che lui vive no. nel- nella terra no. vera, diciamo, sì, Ma a un certo è... punto si trova. Il, ah. il gioco
3: si apre che lui è insieme ad altri gatti, fanno le loro scorribande, vanno in giro così, solo che ad un certo punto sbaglia un salto e cade giù. <ride> e, e lì Ma, inizia poverino tutta la eh, sì. che lui
2: è Giustamente a esatto,
3: lui ha l'istinto di tornare nel frattempo. Poi incontra eh. questo, questo robottino che è B12 che gli mette anche la, la pettorina. E poi vi, vi, lascio, vi lascio scoprire che scene fa il gatto quando la prima volta che gli mette la pettorina, questo robottino oh, è, <ride> è dolcissimo. È e quindi niente, cioè, tutti i dialoghi sono gestiti da. Da, da questo B12, che è un po' il suo, il suo anello di congiunzione tra, tra il gatto e gli altri robot.
0: Bello, Beh, bello. Anche lui, i suoi obiettivi. Ah. Sì, sì, no, è molto bello. A questo punto, dato che eh, c'è cioè, diciamo un'altra novità, tra virgolette, perché eh, abbiamo ricevuto, eh, proprio per il podcast, eh, un codice per handling extinction is forever e se ne è occupato il buon Claudio e quindi a questo punto, dato che Stefano ci ha raccontato il mondo del gatto tu parlaci del mondo delle volpi che <ride> si estinguono prima dell'estinzione di Isrei eh sì
2: <ride> è abbastanza particolare questa cosa che effettivamente nello stesso giorno sono usciti due giochi con protagonisti animali eh, che cercano di sopravvivere a un'apocalisse causato dalla dall'umanità. Perché mentre Stray, come diceva, insomma, Stefano l'ha spiegato. Eh, handling è un po' diverso nel senso che eh, non è cyberpunk ma è più uh, st- diciamo post apocalisse steampunk eh, sì. leggerissimamente steampunk sono in alcuni elementi molto alla fallout sai maschera antigas personaggi vestiti no, con tutte queste eh, cose eccessive che però sembrano suggerire quel tipo di vita da eh, da persona che vive appunto nell'apocalisse eh, ma in realtà è un immediato eh, post apocalisse nel senso che ancora si vedono le industrie al lavoro ancora ci sono magari delle luci al neon magari si vedono ancora eh, i segni di una civiltà umana più strutturata e tra l'altro gli umani sono ancora presenti, sono una delle minacce principali se non l'assoluta eh, minaccia principale del gioco Handling ehm, è come dire, è un survival narrativizzato volendo trovare un, mm. um, un genere nel senso che Ah, eh, gli elementi del survival nel senso più stretto del termine, pensate a un Shelter, eh, però c'è una storia principale, chiamiamola così, che si sviluppa nel corso della, del tempo e eh, è molto eh, diciamo, lineare, nel senso che si tratta solo di mh, riuscire sostanzialmente con l'olfatto della volpe, della mamma, a riconoscere la traccia del cucciolo che viene rapito pre- nella prima scena di gioco. E quello è l'unico cucciolo che perdi per questioni proprio narrative e quindi tutta la trama è anche che lei mentre cerca di sopravvivere e tenere in vita i suoi tre cuccioli cerca anche di trovare il modo per rintracciare tramite l'olfatto dove questo piccolo cucciolo è stato portato perché lei nel tempo scopre che è stato catturato da un uomo, un umano eh, che lo mette in una gabbia, non, sape- non, non si sa ancora bene cos'è che, che voglia fare, i nemici umani vengono nominati nel gioco con, eh, con, con le professioni, no? quindi il bracconiere, il falegname, eh, il pescatore, eh, e quindi non si sa bene che fine abbia fatto questa volpe, però nel corso della storia ci sono delle, delle scene che fanno venire fuori questo racconto non con delle cinematiche ma con la giusta posizione insomma del nemico nel momento giusto e questa è una cosa molto particolare perché immaginatevi come struttura invece esplorativa una sorta di limbo like quindi questo gioco in 2, 2,5D dove ti muovi da, da un punto all'altro solo che a un certo punto ci sono dei, dei, dei bibi che tu puoi effettivamente prendere e, e questa è un po' una contraddizione del gioco secondo me Nel senso che prova a farti vivere la storia di una volpe Però in realtà tu ti puoi muovere solo sulle strade umane e, mm. e c'è questa cosa che tu Mentre esplori a un certo punto vedi che c'è una strada Premi un tasto E proprio cambia la direzione della telecamera E quindi tu adesso ti trovi in un'altra posizione 2D quindi in realtà è tutto in 2D, però con una mappa molto esplorabile. Ci sono numerosi percorsi che devi affrontare. Questo ovviamente salta la questione del survival, perché tu esci dalla tana e puoi decidere di andare a sinistra, a destra, puoi cambiare ulteriormente e sperare di trovare del cibo. Ecco, tutta la componente survival secondo me funziona molto bene. Non ha particolari livelli di complessità, però ci sono quelle piccole cose come per esempio eh, il dover, dover arrivare in maniera... Eh, lenta, no? Da predatore se la preda è viva e riuscire a prendere quindi il coniglio eh, oppure se trovi, che ne so, delle uova eh, riuscire a prenderle però hanno una componente energetica più bassa. C'è anche una cosa che è una chicca che ho particolarmente apprezzato, che quando trovi per esempio un sacchetto della spazzatura e la volpe inizia a rovistare, corri il rischio che ti rimanga attaccato al collo, che è una cosa che succede nella realtà e eh, quindi c'è questo dettaglio per esempio, no? E, tutta quella componente lì Cioè sinceramente Quando è morto il primo cucciolo Mentre ero fuori Che me li devo, te li devi portare con te eh, Quando è morto il primo cucciolo di, di stanchezza Perché non riuscivo a trovare Da mangiare abbastanza cibo Per tutti e tre Perché ovviamente poi Il singolo cibo Lo devi ovviamente dividere Tra tutti i cuccioli che hai trovato E la, la classica sensazione del gioco survival Ora allora non dico che ci si sente Oddio eh, Però però ti impatta più che altro perché è permanente quindi effettivamente è una cosa che poi eh, sono anche interessanti le animazioni da quello che ho visto non sono minimamente ovviamente paragonabili a Stray anche perché il dettaglio grafico è molto cartunesco Eh, però Impattano, sono sono scene, sono momenti che che colpiscono e e da questo punto di vista eh, ho trovato anche interessante il fatto che non tutta l'umanità è stronza solo perché c'è la post-apocalisse, ma ci sono per esempio figure che, che continuano a trovare... Empatia nei confronti degli animali O a vederci delle possibilità di collaborazione eh, Quindi ci sono sfumature di umanità Che non sono solo il classico Nella post-apocalisse ci odiamo tutti Vaffanculo eh, No, c'è un po' di, di, di Un briciolo di, di complessità maggiore Il vero problema che ho trovato Che è una cosa che ho riscontrato anche in Gibbon Mi pare ne avessimo parlato Nel in qualche puntata precedente è Che è il motivo per cui penso che Shelter Sia ancora oggi un capolavoro da questo punto di vista, è che racconta la natura, eh, cioè sembra trovare capacità di fare empatizzare davvero con la natura solo nel momento in cui la umanizza. Cioè quando la mamma prova particolare trasporto nei confronti del figlio, eh, sembra che emergano concetti come la colpa, la vendetta, eh, da parte parte della volpe, che è una tecnica narrativa che ha assolutamente senso anche per fare empatizzare, però... È un modo di raccontare gli animali e la natura che ehm, corre il rischio, secondo me, anche di banalizzare un po' quello che Cioè i veri motivi per cui dobbiamo avere cari i temi che il gioco cerca di affrontare. Cioè, guardate che stiamo andando verso l'apocalisse climatica, guardate che gli animali si stanno estinguendo, stiamo attenti, eccetera. E, ed è eh, volendo, dico, trovare un difetto è questo, di, di questa rappresentazione molto umanizzata, mentre Shelter. Nel bene e nel male quasi ti fa... quando, quando muore il cucciolo e, e poi c'è però la chiusura che ti fa vedere questo ciclo no, della vita, eh, con questo, questo cerchio dove ne fai parte anche quando perdi il cucciolo, anche quando muori tu, paradossalmente nella crudezza della natura Shetter riesce a, a comunicare secondo me una maggiore positività nel fatto che anche nell'accettazione della morte, anche nell'accettazione della perdita e tante altre cose... Invece, ehm, handling da questo punto di vista mi è sembrato più debole, per il resto è un gioco che, soprattutto se siete fan dell'animale protagonista, eh, di tutti quei racconti anche un po' lacrime strappastorie, eh, di video ludiche insomma dove avete la responsabilità del cucciolo e poi purtroppo magari lo perdete penso sia quasi obbligatorio sinceramente perderne almeno un altro dei tre che si hanno perché è veramente veramente dura riuscire ad andare avanti senza più che altro potete fare una scelta o vi prendete il mangiare che trovate in giro eh, oppure seguite la trama perché dopo un poco quel segnale olfattivo si perde quindi o lo seguite Oppure Mm dopo un poco correte il rischio di perderlo, però se andate subito a seguirlo significa che non troverete da mangiare, quindi significa che i cuccioli si stancheranno eh, e quindi saranno più soggetti il gufo che se li prende, il cacciatore che riesce a prenderli e robe di questo tipo. Eh, Sicuramente a quel punto di vista emotivamente è pesante, Eh, (ride) però... Questo è il mio punto Però quindi
0: cioè, infatti tu chiedere cioè, rispetto a Shelter, infatti, hai boh, risposto già la domanda. Bro, quindi eh, oggi confermiamo ancora adesso che Shelter non è stato detronizzato dal tuo cuore.
2: No, da, da quel punto di vista lo trovo quello che riesce a essere più coerente tematicamente. Poi magari anche sai come gioco può piacere di più. Cioè, questo, per esempio, sicuramente è più. Come dire, anche complesso nella messa in scena, nel tipo di meccaniche disponibili, però lo sai, a me piace di più che il gioco guardi a quello che sta cercando di comunicare piuttosto che avere chissà che che complessità ludica. Quindi da quel punto di vista per me Shelter, per comunicare la natura e il rapporto che noi stessi abbiamo con essa, Secondo me è ancora Un gioco veramente veramente interessante Da questo punto di vista e Handling ha questa cosa Che capisco, ripeto, fa parte di una di strategie narrative che, che abbiamo dalle favole greche e Latine no? l'animale, detto, detto. l'animale umanizzato Ci sta
0: Semplicemente se vuoi parlare di La classica di... lacrima del dinosauro In Jurassic Park eh, 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 Esattamente ma, ma, eh. se vuoi, ma, ma se vuoi
2: parlare Di uh... Eh, necessità di proteggere la natura quindi se non vuoi usare l'animale giusto come metafora di un qualcosa no il mio personaggio è stronzo però in fondo è buono il lupo eh? no cioè se vuoi parlare di gli animali vanno protetti la natura abbiamo un problema con le risorse il cambiamento climatico eccetera secondo me ha più senso se parli di natura di cambiamento climatico e di animali da una prospettiva animale, cioè loro non meritano di essere protetti, conservati o rispettati perché sono simili a noi ma in quanto tali eh, quindi quella è una potenziale insomma, mancanza che vedo, ma ripeto il gioco mi è, mi è sembrato interessante e comunque è un'esperienza che soprattutto come me, agli appassionati di protagonisti animali consiglio alla fine, alla fine di tutto
0: Finché eh, altro appunto il regno animale effettivamente crea una sorta di, di spunto e soprattutto si ricollega un po' quella con la traccia del, del cambiamento climatico, delle mm-hmm. dell'azione dell'uomo, cioè quindi eh, questo è anche un tema che poi bene o male abbiamo affrontato spesso durante eh, le puntate, appunto mi ricordo una, ehm, se non sbaglio era proprio su... Ehm, eh, Come quello, quello del golf golf wasteland ok ne eh, abbiamo parlato diverse volte di golf wasteland che secondo me è molto interessante eh, però eh, in tempi recenti abbiamo parlato nell'ultima ehm, ehm, puntata quella legata ai summer game fest abbiamo parlato di ehm, quel gioco dove tu eh, sei, su questa zattera con questi ragazzi, protagonisti, gruppo di protagonisti che vale su questo mondo allagato e quello tutto su ehm, legato a questo concetto qua insomma eh, anche lo stesso Hollywood, bene o male, eh, riprende un po' quel tema lì dell'ambientalismo, del riutilizzare, rivivere i spazi, poi appunto, ecco, già, già che c'è Luca chiaramente, eh, abbiamo fatto le sue veci in quella puntata, però eh, c'è anche un, l'articolo che poi ho esportato qualche pezzo. Col, Col come si dice il permesso del, del Gran Luca, perché, se no eh, <ride> non sarebbe stato possibile. Però ecco, cuore, però ecco anche, anche lì, alla fine, ultimamente quest'anno, soprattutto. Il, il tema del vabbè, in realtà non dovrebbe essere così, cioè, è un discorso che mai dovrebbe essere a cuore da diverso, diverso tempo, ancora prima di Greta e quant'altro. Cioè, qualcosa che ognuno dovrebbe vivere. Eh, con coscienza già da anni però ecco, ultimamente mi sembra che siamo arrivati al punto in cui sia anche evidente che ormai le conseguenze sono così eh, radicate inevitabili che mh, non ci resta che parlarne anche eh. nelle realtà virtuali in un certo senso quindi mh, eh.
1: purtroppo è, è quello è... nelle realtà virtuali forse è anche più dirompente come discorso se vogliamo Sì, perché eh, come dire, spezzi un po' un certo tipo di pesantezza di fondo, cioè mm-hmm. l'ecologia, ma anche secondo me anche quella di Goffland, Westland è comunque post ironica in un certo senso e quindi più fruibile, ovviamente in Hollywood lo è a 360 esatto. ⁇ gradi e, e diventa più efficace paradossalmente con la post ironia e con lo stratificare di cose carine, cose simpatiche, tutta una serie di, di discorsi, no? Perché sotto quella coltre di apette molto carine c'è tutta una serie di rivendicazioni abbastanza forti che diventano molto più efficaci e presenti e prestanti quando appunto collocate in un contesto più giocoso non solo per interazione ma anche strettamente per come vengono poste, no?
0: Grazie più che altro appunto c'è, c'è questa componente qua e poi ehm, bene o male quello che secondo me mh, esce da queste cose o anche da Stray, eh, ma per carità mh, oh, eh, forse è un po' meno da handling per quello che ho visto, è che bene o male c'è cioè una sorta, anzi forse più in Hollywood, c'è cioè una sorta di eh, invito a rivalutare anche lo stesso spazio urbano, perché spesso quando si parla di ecologia eh, la prima cosa che arriva è la natura, la protezione della natura che eh, ci sta come tema. Non è d'accordo. <ride> però, però ecco, cioè, eh, in realtà poi alla fine anche lo spazio urbano, bene o male, può essere un modo per, per quanto non proprio ecologista al massimo, però per rivalutare e rivivere l'ambiente secondo quelle che sono delle pratiche migliori rispetto a quelle che magari uno vive nel quotidiano. quindi Oliver in questo senso è molto interessante da esplorare a livello visivo quantomeno anche, a di, eh, sempre anche legato pure a come la, la cultura dello skate e eh, però ecco sono, questi sono temi che bene o male hanno ricorso ne, nell'anno e um, è un anno che bene o male anche oltre l'ecologia è stato difficile perché è scoppiata la guerra in Ucraina quindi c'è cioè, cioè successa diversa roba e tant'è che nel mondo indipendente questo ha, ha una sorta di diverbero perché eh, ah no, ci sono state diverse iniziative con i bundle eh, aiuti poi eh, purtroppo, è, ancora, cioè, purtroppo è, è inevitabile che il conflitto sia ancora oggi in essere tant'è che eh, se non sbaglio i sviluppatori di, di stalker ancora purtroppo eh, stanno vivendo la cosa male malissimo nel senso che tanta gente si è arrolata tanta gente ancora non ha una casa in cui tornare quindi eh, purtroppo è qualcosa che, che, che colpisce complicato però ecco e... però anche questo bene o male siamo riusciti a, a portarcelo a casa a livello di comunicazione cercare di fare qualcosa di utile perché comunque quello che avevamo fatto è semplicemente dire ci sono questi bundle che vanno a, a livello umanitario credo ci siano ancora delle iniziative in corso tutt'oggi e... l'invito è, è quello ancora di magari sostenere quelle che sono le iniziative che hanno senso non... Soldi a cazzo e eh, oh, anche altro. perché però, il
1: conflitto ecco. continua. Ma se pensiamo appunto allo storico dei conflitti, della durata sono passati solo cinque mesi.
0: Esatto, esatto.
1: Quindi esatto. <ride> esatto. a noi,
0: a noi rimane la percezione de, de, delle cose a de, de, de allo social no che durano esatto. quello, stai, que, quei mesetti esatto. e poi è finito. Che tant'è, infatti, non c'è neanche più copertura mediatica come c'era un tempo, però comunque. Con cazzo di social ecco, La pandemia per me è iniziata nel
2: 2016 cioè come, come, come concilia sì, temporale Mi sembra
0: Millenni passati chiusi in casa mm, vabbè, Io direi che Abbiamo più o meno incapsulato tutto eh, mm-hmm. Abbiamo parlato dei, dei giochi Che più o meno ci, ci teniamo a parlare Però prima di chiudere Questa seconda stagione E augurare quelle che sono eh, Delle novità che possiamo aspettarci Dalla terza stagione Che ripartirà assunto penso a settembre e, chiaramente anche noi dobbiamo andare in vacanza con questi soldi che guadagniamo. Eh, certo. e, facciamo il solito giro dei consigli, Assunto, inizio io. Volevo, e... dire, volevo dire solo una cosa: che cercherò, dato
2: che andrò a Colonia nel canale Terra. Se vi volete unire, cercherò di, di fare una interview indiz- di, 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 di Colonia e metterla nel, nel canale Terra. Vedi che c'ha in c'è il spirito, c'è spirito
0: imprenditoriale aspettiamo tutto l'anno e <ride> mi ricordo belli, benissimo quando fece quando, quando feci la galleria dei, dei, dei banner dei, dei stand indipendenti se non sbaglio c'erano proprio le cioè, hai fatto solo le foto ai loghetti O sbaglio io sì, no,
2: sì, no. Tu, tu. avevo fatto i games con frames sì, bravo una, esatto gli bellissimo a me piace un sacco nella mia, te- nella mia testa era una cosa che andava fatta ogni anno, poi è successa
0: l'apocalisse
2: <ride> <ride> e quindi è saltata per, per due anni, ma quest'anno, quest'anno, si torna, quest'anno si torna.
0: Bene, bene, bene. Allora, intanto inizio così. Ehm, il mio consiglio è un po' vecchiotto, tra virgolette in realtà non è proprio così, però... Ehm, per chi ci segue ormai sa che consigliamo cose a caso, non è più una roba che usiamo del, del giorno, quindi tranquilli. Ehm, e io sto giocando Wildermit, che l'ho trovato, in, come sanno chi magari si su Telegram, l'ho trovato in sconto eh, su Steam, ehm, e inizialmente non gli dà una lira, nel senso l'ho visto, eh, non sono un super fan dei, dei giochi con questo tipo di illustrazioni perché sono uno che è abituato alla ricercatezza soprattutto nel fantasy voglio che sia un qualcosa che non dico che sia mh, super gotico figo 300.000 illustrazioni a gioco di carte però non, non cerco neanche il minimalismo sono un terreno di mezzo e, eppure ho vissuto le recensioni positive ho detto ma estremamente positivo, tanta gente che valutava molto diceva non, non mi sono mai divertito così tanto con un gioco di ruolo ehm, Ci ho trovato un sacco di, di cose mi sono affezionato ai personaggi devo, Meno male, allora vediamo un po' l'ho scaricato e me ci sono fognato perché essenzialmente è un gioco dove tu ehm, hai diverse campagne e Crei i tuoi eroi, crei la tua squadra di eroi, li recluti anche durante l'avventura e ti muovi un po' alla XCOM. cioè tu hai una mappa con diverse zone, devi mandare delle squadre, o comunque il tuo party, a esplorare, a combattere e eh, a vivere diversi eventi, e ogni cosa è narrata attraverso delle scene simil fumetto, eh, però è, è abbastanza distante dallo dello stile fumettistico, è eh, più eh, riquadri narrativi di, di testo di fiabba in un certo senso e. E i personaggi ovviamente non hanno doppiaggio, eccetera, però eh, la, la qualità della scrittura e la mole degli eventi in sé è pazzesca, perché poi ogni personaggio in realtà è personalizzabile ehm, almeno caratterialmente st- storicamente, in un certo senso, ha cioè del- delle indole praticamente, queste indole definiscono quelli che sono poi gli eventi in gioco, oltre alla casualità delle, delle cose in giro. E, e, andando avanti con l'avventura, eh, magari all'inizio non può sembrare, ma... Tutti gli eventi che i vostri personaggi vivono e accumulano nella loro storia diventano parte integrante della loro caratterizzazione ogni tot eh, non solo hanno effetto a livello di gameplay e nel gioco ma continuano nella storia della loro vita tant'è che il gioco alla fine si basa su quelle che sono le eredità dei vari personaggi cioè em, può succedere che appunto membri del vostro gruppo eh, si uniscano in matrimonio o comunque quello che è e creano dei figli E questi figli poi diventeranno per voi delle unità giocabili e seguiranno quelli che sono magari degli eventi che hanno vissuto, ad esempio gli ultimi Fire Emblem. Bravo, esatto, infatti mi ha ricordato molto quella cosa, però la la, la differenza è che nei Fire Emblem i i, i vari figli hanno comunque sì dei richiami alla storia dei loro genitori, però non ce l'hanno dei così precisi, invece qui metti che un tuo eroe un giorno incontra una tizia che gli dà eh, questo scettro magico che è legato magari alla trama eh, di un dio disperso e questo scettro poi passa al tuo figlio, allora quello... Quella storia continua col figlio e quindi è tutto collegato così e ogni tanto poi ricicciano questi personaggi magari che tu hai perso nel gioco ehm, o comunque eh, fanno delle comparse o magari tipo un vostro eroe eh, ha concluso la sua idea perché poi gli eroi invecchiano nel gioco. Eh, quindi magari ha sepolto l'ascia da una parte e quell'ascia viene ritrovata in una campagna successiva che magari non c'è neanche un cavolo con quella prima è, è, è fighissima come cosa quindi mi sono ritrovato molto bene e poi è, è open source quindi ci sono un sacco di mod di um, storie che hanno, hanno creato gli utenti e, sono, e vengono aggiunte al pool di quelle casuali è possibile per scaricare aggiornamenti per il, eh, la creazione del personaggio quindi ci sono più opzioni l'ho trovato veramente, veramente fatto bene un'idea semplice con esecuzione base, ma che è fatta nel minimo dettaglio e che crea rispetto a quella che dovrebbe essere effettivamente una storia fantasy ben scritta. Quindi lo consiglio proprio a mani basse, se lo trovate, mh, dategli una chance. Ah. Vai, grazie, a questo punto vai tu. Se, se hai qualcosa con te handling, ovviamente. Ma mica avete già, hai già parlato di handling. No, eh, pensavo
2: fosse per i consigli... Sto
0: scherzando, anni. sto scherzando. No, vabbè, sem-
2: semplicemente Zactronics chiude, è uno studio di sviluppo indie molto molto importante e famoso, che ha una particolarità, è uno studio... Fa sentire
1: stupidi sostanzialmente.
2: <ride> sostanzialmente sì, è uno studio che ha fatto molto spesso giochi decisamente complessi per quanto bellissimi e ben fatti eh, cito per esempio Satisfactory o Space Jam, eh, giochi veramente complessi e da un punto di vista del game design incredibilmente ben fatti che eh, non ha mai trovato particolarmente i miei gusti proprio perché forse sono stupido e quindi non sono mai riuscito eh. particolarmente ad, ad appassionarmi ai loro, ai loro prodotti. C'è però un gioco che hanno pubblicato, si chiama Eliza. con la Z. Eh,
0: infatti lo so di che piacere che... anche a me
2: Nonostante loro abbiano chiuso, io davvero non so, forse l'ho citato in qualche altra puntata di comune, inizia tutto a confondersi, però però, dato che che chiudono è una cosa che che voglio citare perché è veramente una visual novel abbastanza originale in alcune scelte interattive che fa, quindi non vi aspettate proprio una visual novel classicissima. Eh, che sostanzialmente parla dei temi dell'intelligenza artificiale e quindi in qualche modo anche risolverle della nostra fiducia che abbiamo oggi nei confronti delle delle nuove tecnologie, delle nuove proposte eh, informative e informatiche. E lo fa però non dovendo per forza arrivare a un cyberpunk estremo, eccessivo, trasformando tutto in un paradosso e metafora, ma parlando proprio della contemporaneità con un leggerissimo twist in più. Eh, ecco, piuttosto che immaginarlo come cyberpunk, immaginatelo quasi come Herr, il film, non so se avete mm-hmm. presente, eh, perché c'è questo piccolissimo twist, no? questa intelligenza artificiale eccezionale eh, che fa consulenza e terapia. Per, per chi ha bisogno di terapia, e, e, e si creano tutta questa serie di problematiche legate al fatto che chi ti sta facendo terapia è un'intelligenza artificiale, un robot, e quindi c'è chi ha determinate esperienze e chi ha altre, e si iniziano a formare tutta una serie di opinioni e di conseguenze, e, ed è veramente un gioco che mi sento di, di consigliare a chiunque, perché ha una scrittura semplicemente eccezionale, cioè, no, non c'è altro modo a mio parere di, di definirla. E niente, come omaggio Insomma al, allo studio che, che purtroppo chiude
0: Mi accudo perché è bellissimo Poi a visivo è pazzesco a me ha delle scene anche, Veramente anche. belle Assolutamente sì, seguiamo sì, sì. allora, l'ordine della chat E tocca a Stefano ah, Allora io, va- io vado Su un classicone
3: perché mh, È stato aggiornato Pochissimi giorni fa E quindi se non l'avete fatto con- Comprate subito Into the Breach, se invece siete oh. fan di Into the Breach ricaricatelo oh. e ricominciate a giocarci Perché sono arrivate 5 nuove squadre di, di robottoni, nuovi nemici, nuovi boss Ma non lo
0: sapevo,
2: pensavo fosse solo in porti No, no, no No,
3: no, no e Sono bellissime le nuove squadre Senza snaturare quello che è Into the Breach, quindi la la struttura base rimane quella, solo con più cose, più cose da fare, più cose da giocare, più insettoni da, da distruggere. E Into the bridge, cosa vuoi dire? Per me no, è uno no, di quei no. giochi, cioè dieci no, dieci, è 10 su 10, è no, proprio no, 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 gioco c'è. da perfect
2: score. in uh... Into the bridge è una di quelle robe che se mi no, non mi piace, dico non ti piacciono
0: i videogiochi. Esatto, no, esatto vabbè, sì, sì, se vabbè, sì. mi
2: piace qualcos'altro. Ti... È uno
0: dei è primi bello. titoli che ho recensito no, seriamente, mi sa. So. Dai, ma scherzi o c'è seriamente? Ma pensa al lavorativo, non insomma. Però, insomma. Alessandro prima di Todebreach scafale! Eh, <ride> <mi
2: piace>.
0: <ride> <ride> gioco, gioco, ma sì, dai, bast- vai. A scarza, allora, sca. No, comunque è bellissimo beh, eh, beh, eh, devo riscaricarlo per l'aggiornamento. Ma, poi, come fu FTL quando aggiornano, eh, anche lì c'è cioè, eh. eh. Sì, sì, è, F- 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 Brite, F- effettivamente effettivamente forse per molti è stato uno dei primi indie sì, che t- però per me invece siamo sui livelli
2: di baba is you cioè n- F- poi ma cioè, n- ma
0: ma colmato quel vuoto che c'aveva da advance Wars. allora eh 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 eh
1: Ma allora, io, giusto perché dobbiamo a un certo punto farci pagare (ride) da un influencer...
0: È un gioco indipendente che non conosce nessuno.
1: Esatto. (ride) Eh, In realtà non lo so se consiglio S. Dusk Falls. Mm A me il gioco è piaciuto. Lo trovo scritto benino. Lo trovo interessante per capire... Quali sono i limiti del tipo di gioco, ovvero della avventura grafica New School eh, modello Telltale, ma soprattutto modello Quantic Dream? Perché eh, la lead del director del gioco eh, è stata narrative lead... no, scusate, game design lead di Quantic Dream per Heavy Rain e per Beyond. Quindi si inserisce proprio in quella scia. E... mm, Propone delle cose nuove, una su tutti, finalmente il personaggio non lo muove chi gioca, ma c'è questa cosa del personaggio che si muove in autonomia e grazie al cielo, ma contestualmente fa venire fuori tutta una serie di limiti ehm, ludici, prettamente ludici, del genere uno su tutti eh, i Quick Time Event che iniziano a sentire il loro, il loro quindicennio, se non ventennio, sulle spalle. Un Ehm, Però il gioco si prende delle libertà a livello narrativo, perché la storia è cupissima, con delle tematiche molto molto attuali, su cui però avrebbe bisogno di esporsi un po' di più, senza fare spoiler, principalmente sull'uso delle armi. In un periodo come questo dovrebbe e potrebbe essere portato nel videogioco un discorso su come le armi vengono intese, nello specifico in America soprattutto nel caso in cui a fare questa critica è uno studio esterno, perché eh, Interior Night è uno studio britannico. Uh-huh. Però devo dire che come documento del genere è di possibile nuova linea e di cosa non va in tutta una serie di cose, soprattutto ehm, nelle, per me, porcherie che sta facendo Supermassive da quando esiste, compreso uh-huh. dopo Henry che è un... Veramente, imbaraz- veramente imbarazzante per quanto mi riguarda. Anche se non imbarazzante come i due, come si chiamavano? Uh, The, Dark, uh, The Dark Anthology, The Dark, di... Dark yeah. Anthology, uh, Men of Medan, e poi quello, quello dopo. Men of Medan. Forse uno dei videogiochi più brutti che ho giocato uh, <ride> negli ultimi dieci anni, se non addirittura <ride> più, non il gioco più brutto. Più di Ole Holly, più di Ole Holly sì Si, sì, assolutamente <ride> E, appunto quindi soprattutto in funzione di tutte queste porcate che fanno male al genere, secondo me giocare Stask Falls ci può dare un pochino di uh, respiro e speranza per il futuro del genere anche perché sospetto che ci sarà un secondo capitolo, per come è finito a me Una... io lo giocherò, lo giocherò ma posso dire che esteticamente mi
3: inquieta eh, ed è una fiata lo me.
1: So. Io ho questo. 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 Io
0: ho questo. Io ho
1: questo. Io ho 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 io ti <ride> giuro, ho riavviato il gioco non meno di 20 volte perché sbagliavo dei quick time event perché
2: non sì, capivo. Che non, si fare capisce, fare. non si capisce, non si capisce
0: da pe- Ma... cazzo, preni a
2: caso. Ma su sta cosa ti volevo chiedere, lui, eh, sì. leggevo oggi da, da Francesco Fossetti su Facebook che sì. secondo lui questa cosa è dovuta al fatto che il gioco era palesemente inizialmente pensato per sì. e Tu che ne pensi? Sta? Cioè, secondo te ha senso allora? Che... Il gioco è pensato per essere giocato
1: attraverso il cellulare, non su cellulare. Mm. Nel senso che. E il non gioco pensi che È esattamente che... pensato per essere. Tu sei in un party con altre otto cristiani, o altre otto cristiane, o di qualunque altra confessione religiosa possibile. <ride> vi state divertendo a fare questa, questa bellissima festa, a un certo punto una di queste persone vi dice ma sai che c'è? Apriamo Task Force, tutti con il telefono e tutti a spippolare sul telefono. Quello è evidente, mm-hmm. nel senso che il pad dell'Xbox nel mio caso eh, è un limite per tutta okay. una serie di cose, mentre invece fare swipe sul telefono è molto più comodo. Il problema qual è? che
2: l'applicazione funziona una merda, però va bene. <ride> Avevano ah, eh, un limite tecnico, diciamo, mettiamola così.
1: Esatto, e quindi io dopo la decima volta che il cursore devo muoverlo col dito, il... non era reattivo, ho deciso di giocare tutto il gioco per le okay. 6 ore e mezza, 7 ore che dura con il pad Xbox.
0: Ok. Sì, sì, pure mi sono ritrovato. un po' straniato da dall'effetto, cioè, alcune volte mi piace è molto bello Mm-hmm. Eh, però altre volte, cioè, io mi sono aiutato molto. Non mi ricordo chi lo diceva. Forse eh, su TGM o su IGN, un, comunque, con GN. Eh, mm-hmm. eh, 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 c'era qualcuno che diceva che eh, gli sarebbe piaciuto entrare in emotività con il gioco, quindi se sentirsi carico del pathos che poi il gioco ha effettivamente. Sì, la però proprio... alcune facce fanno ride, alcune facce mm-hmm. fanno io. Sto scoppiando ride di ridere più
1: di un personaggio? Sì, no, no, no. C'è che sta. Ha anche una storia particolarmente... brutta. Perché sì, ha, sì, proprio... su- ha a che fare con il suicidio la sua storia. E la sì, sua sì, fatta, sì, sì, no, no, no. Non ce la fai. Non volentieri. ce la fai, no, no, no. Però no, no, molto mai, è terribile. Eh, per quello che riguarda lui. Ma mi dispiace però... il è... personaggio, nello specifico, c'è non una parte... Ma abbastanza <ride> importante in cui c'è, c'è a che fare con il suo suicidio e ti viene detto guarda questa parte ha il suicidio se vuoi puoi skipparla io questa cosa l'ho amata sì sì questa è una cosa bella sì fermo sì questa cosa l'ho amata avrei preferito un po' più di coraggio nel prendere posizione su tutti questi temi perché non si fare. parla di violenza di mille tipi, si parla di appunto uso di armi, uso di droghe e di suicidio ma non c'è mai quel dire ok, noi la pensiamo così su questa roba.
2: Diana, la storia pizza, cioè termini quelli... Eh, 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 certo.
0: certo. Va bene, allora, mh, siamo in chiusura, e a questo punto e, mh, non ci vediamo alla prossima puntata, perché non ci sarà fino a settembre. Ci vediamo alla prossima stagione, a questo... Eh, Facciamo come la lascia... Facciamo una ricerca cicapadona, stagione 4. Saltiamo la 3. Sì, okay. a post, sì. E qua ci chiedano dove è la stagione 3 e il cognome eh. di Totti. Qual è? E noi diremo, non sappiamo qual è. Però, comunque, ehm, no, ci vediamo la prossima stagione, qualsiasi numero sabbia. E, per, principalmente continuiamo a fare quello che già facciamo. Quindi, la sponsorizzazione è Microsoft, la sponsorizzazione è Game Pass e la sponsorizzazione a Nintendo Switch. Poi forse parleremo di videogiochi indipendenti Se ci va E, e se sanno ancora i videogiochi indipendenti Esatto Se ci no, saranno perché, perché mai sanno No eh... perché è già uscito World of Goo Quindi non posso essere okay. <ride> basta <ride> World of Goo 2 Remake Remastered well, sì. Quello sì, anche eh, pure, non è un sì, 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 però ecco, mh, ci auguriamo di fare del meglio, Proveremo. sicuramente punteremo a, a potenziare quelle che sono le iniziative con la community e mh, vediamo con il canale Telegram, vediamo se riusciamo a, a alzare Discord e creare delle salate interessanti, anche perché comunque eh, sia sul Netcore che come noi, come Indicomune, Comune, stiamo entrando sempre più in contatto con sviluppatori, publisher e via dicendo, sì. ovviamente indipendenti e, e magari può uscire qualcosa di carino appunto come adesso eh, ci hanno passato handling e cui ringraziamo assolutamente uh-huh. e, ma appunto ci hanno posto anche una chiacchierata a Colonia se Claudio vi andrà quindi non è niente di... Eh, particolare però bene o male sono comunque cose belle che speriamo di riportarvi in qualche modo e, e quindi niente quindi questo, questo è il nostro augurio per, per il futuro e vi ringraziamo ancora una volta per averci seguito fino a qua in questa seconda stagione grazie, grazie, grazie e un saluto da tutti alla prossima ciao ciao sì.